0: pod jednym z moich wideo zobaczyłem komentarz, który brzmiał o tak. Typowe myślenie wolnościowca. To było napisane w kontekście komplementów w moją stronę. Zacząłem rozmyślać, co to naprawdę oznacza być tym wolnościowcem i wyszło mi, że bycie wolnościowcem to bycie przedsiębiorcą, czyli osobą, która bierze pełną odpowiedzialność za swoje porażki, ale również za swoje sukcesy. Moje podejście do tego, co teraz dzieje się na świecie jest takie. Od zawsze, a nawet bardziej każdego dnia, im jestem starszy, tym mocniej we mnie to się jeszcze utwierdza, że ja nic nie chcę, czyli nie chcę żadnych pomóg, dopłat, 500 plusów, stosów i tak dalej. Nie chcę tego. I jednocześnie nie chcę, aby ktoś ode mnie cokolwiek chciał. Innymi słowy, wolałbym być w 100% zdany na siebie, jeśli chodzi o służbę zdrowia, o to, kto wywozi moje śmieci, od kogo kupuję wodę do kranu w moim domu do picia i do mycia i tak dalej, tak dalej, ale nie jest to możliwe. Z dobie tego, co na świecie, Widzicie w jakim temacie, teraz myślę, też widzę bardzo duże niezrozumienie tego, czym w ogóle jest wolność. Czyli jeżeli ja chcę sobie zaaplikować coś do mojego ciała, jest to moja decyzja i nikogo innego. Natomiast wychodzi teraz, że to myślenie wolnościowe jest na maksa mniejszościowym myśleniem, które jest wypierane przez totalitaryzm, socjalizm, przede wszystkim takie wpierdzielanie się komuś do Życia. Czyli mnie nie obchodzi kto z kim sypia, kto co je, kto jak zarabia na życie Pod warunkiem, że to nie narusza mojej wolności, mojej integralności No i można by oczywiście mówić, że idealnie byłoby, gdyby każdy skupiał się na swoim, na swojej robocie, swoim domu, swojej firmie i swoim małżeństwie Świat byłby piękniejszy, ale wiemy, że jest inaczej Ktoś powie, no ale jak to ja sama mam dbać o siebie, a co na przykład w sytuacjach awaryjnych, gdy śmiertelnie zachoruje albo Moja już podeszła wiekiem mama, czy tata, czy dziadek, babcia też mocno zachorują. Przecież to państwo opiekuńcze powinno dbać, że ta babcia tego szpitala sobie pójdzie i będzie dobrze obsłużona, albo, albo ja będę dobrze obsłużona. Tydzień temu urodziło mi się drugie dziecko. I ja chciałem mieć możliwość zapłacenia za to, aby podnieść standard opieki nad moją żoną, moim pierwszym dzieckiem i również nade mną jako ojcu, który towarzyszył mojej żonie przy porodzie. I nie było takiej możliwości. Rodziliśmy w super szpitalu pozdrawiam ekipę polnej, Natomiast nie było możliwości, żeby dopłacić za lepszy standard sali. Są oczywiście sale, w których sale porodowe to są ciąg oddzielony parawanem. I to jest w ogóle hardcore, że widzisz, słyszysz, wszystko się dzieje wokół, nie ma tej prywatności. To było super. Ale dlaczego ja nie mam możliwości zapłacenia więcej? Albo czemu nie ma oficjalnego cennika w szpitalu, że mogę dopłacić nie wiem, pani położnej, szefowej oddziału, komuś tam za indywidualne podejście? Albo dopłacić wręcz do tego, co będzie podawane jako obiad, kolacja i śniadanie mojej żonie. Przed i po porodzie, żeby miała standard. Nie. Nawet nie są łudziaki, tylko żeby to był standard, standard normalnej. No, restauracja, mogę to powiedzieć, ale wyboru tego, co chcę właściwie sobie zjeść. I wydaje mi się, że wszyscy przywykli do tego, że no, przy takich szpitalach, o co ci chodzi? No dobra, ale może mogło być inaczej. Dobra, ale jeżeli teraz każdy będzie chciał płacić, no to co się stanie z tymi najbiedniejszymi, którzy nie mają pieniędzy, żeby mieć opiekę zdrowotną, żeby. Kupi sobie co chcą, czego potrzebują. No właśnie. I wtedy zaczyna się magia. Bo te osoby są w pewien sposób zmuszone do tego, aby zmienić swój sposób myślenia i działania, bo po prostu umrą z głodu. Nie mówię o sytuacjach takich tragicznych, to jest 1, 2, 3, może 5% społeczeństwa, hardkorowo trudnych wyzwań, śmierci, chorób, wypadków losowych, a samotnego wychowania dzieci, z ojca i matka. Ale to nie jest standard, to nie jest masa, to nie jest większość. Więc znowu pytanie jest takie, czemu ktoś nie miał być zmuszony przez zabranie mu tej opiekuńczości do intensywniejszej pracy? Chyba Adam Góral to kiedyś powiedział, że... On jako przedsiębiorca nie potrzebuje być lubiany, ale potrzebuje być po prostu mniej nienawidzony. I też mam takie wrażenie, że przedsiębiorcy, szczególnie teraz, szczególnie teraz, są takimi ludźmi, którzy pokonują mega toby przeszkody, aby dalej funkcjonować, a i tak przychodzi pracownik, który ma ludzi o podwyżkę, zapominając, że ta firma przeżyła właśnie rok pandemicznych zamknięć, i tak dalej, i tak dalej. Takie wolnościowe podejście. Idealny przykład antywolnościowego podejścia. Nie wiem, czy wiecie, w Kalifornii, w całym Los Angeles, przeznaczone są gigantyczne miliony, dziesiątki milionów na walkę z bezdomnością. Los Angeles to nie jest tylko Hollywood i gwiazdy sławy. Jest Ogromny problem z bezdomnością. Naprawdę. Zobaczcie sobie jak naprawdę to wygląda odwiedzając te kraje, miasta, państwa. Są to zupełnie inne wizje niż te, które widzimy w telewizorze. W filmach. Tam to doprowadziło do tego, że bezdomni są wręcz hodowani. Że jest im łatwiej żyć na ulicy, bo mają zapewniony cały social. Nie mają wyboru, czy właśnie to, że mają tak dużo wyboru socjalnego, powoduje, że po prostu im się nie chce. A i też Polacy nie są głupi, że jest dużo dopłat, no to skorzystają z tego, zmniejszają swoją konkurencyjność i tak dalej, i tak dalej. Ja nie mam pojęcia, na tych polach tutaj jest dopłat, a ile jest czystej pracy, albo czy to pole w ogóle funkcjonowałoby bez jakichś dopłat. Nie mam pojęcia, ale co by było? Dodatkowo, dla maksa przeraża mnie to, że za każdym razem, jak jestem w sklepie, to ciężko kupić, jest mi coś polskiego. Kupowałem ostatnio rower. I pytam pana, polska firma Cross, pytam pana, czy ten rower jest z Polski i on mówi, proszę pana, w tym rowerze polski jest tylko powietrze, a też nie do końca, bo pompowana chińską pompką. Nie musimy się starać, nie mamy tego stymula stymulatora konkurencji. Drokowanie pieniędzy, inna bajka, dopłaty, inna bajka i co by było, gdyby nie było żadnych dopłat w zeszłym roku? czy byłoby więcej upadków, czy może właśnie mniej. I moje wolnościowe podejście właśnie jest takie, że się ode mnie, ja sobie sam poradzę, sam zarobię, a jeżeli na coś mi nie będzie stać, to znaczy, że na to nie zasługuję, bo mi na to nie stać, albo nie potrafię na to zarobić. Marcin Pan jak się okazuje, przedsiębiorca wolnościowiec, który chciałby, aby cały świat tak wyglądał, a jednocześnie wiem, że jest to utopia. A Ty jak rozumiesz wolność? Hmm? Napisz w komentarzu, jak ty rozumiesz wolność, bo może w zupełnie inny sposób niż ja.